0: Politesse coûte peu et achète tout, résumait en son temps un certain Montaigne. Peut-être pourrions-nous ajouter politesse à la française. Sauf que depuis des décennies, eh bien, la culture du tutoiement, parfois même utilisée dans les offres d'emploi, a pris le dessus sur le vous, marqueur peut-être de distance. Alors au restaurant ou encore lors d'un entretien d'embauche, vous pouvez désormais vous retrouver face à quelqu'un qui vous tutoie alors que vous ne le connaissez pas. Question donc ce matin, êtes-vous d'abord de ceux qui tutoient ou de ceux qui vous voient Et est-ce encore surtout une marque de respect de ceux que vous voyez ou de ceux que vous soyez en France Marie-Ange Enquête de Sons, eh j'ai hâte, 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 hâte d'entendre la réponse ou les réponses de nos invités ce matin dans cette émission et j'ai la joie de recevoir donc France de r Bonjour France Bonjour marie Vous récidivez cette fois sur cette question <rire> Je vais essayer, mais merci de m'avoir invité en tout cas. Eh bien écoutez, on est ravis de vous recevoir. Vous organisez toujours vos ateliers du savoir-vivre à Versailles pour justement initier celles et ceux qui euh, souhaitent s'initier au savoir-vivre à plus de politesse d'élégance à la française. De raffinement, exactement. De à la française. Mm -hmm. Et peut-être cela passe-t-il, on s'en doute évidemment par cette histoire de choix, euh, Ce n'est pas simple, même à travers l'histoire. Si on en croit euh, le livre d'Étienne Kern, ici présent... Bonjour, Étienne Kern. Bonjour. <rire> Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé de lettres que vous êtes. Vous avez écrit plusieurs essais littéraires. Vous avez reçu le prix concours du premier roman d'ailleurs en 2022 pour votre ouvrage « Les Envolés » chez Gallimard. Euh, votre ouvrage « Le tu et le vous » chez Flammarion euh, a été euh, publié en 2020. Vous avez récidivé de votre côté également avec l'histoire du tu et du vous euh, qui a été j'imagine réédité c'est ça, aux éditions j'ai lu tellement ça a marché l'art subtil de s'adresser à l'autre euh, c'est vrai qu'en France euh, il, il, même si on sent une espèce d'américanisation euh, bon, progressive comme le reste de l'Europe on a quand même nos codes hein, qui sont bien ancrés on en parlera dans quelques instants et je termine ce petit tour de table avec Jean Pruveau, bonjour notre Jean préféré, notre Jean international sur Radio Notre-Dame <rire> bonjour Jean bonjour Marianne. Vous êtes en ligne ce matin, puisque vous êtes à l'université de Sergi-Pontoise, je crois, ce matin, euh, professeur émérite de lexicologie, qui avait écrit énormément d'ouvrages vous aussi. Et euh, vous en savez certainement un rayon sur cette histoire de vouvoiement et du tutoiement. Alors, je demandais, évidemment, juste avant de commencer l'émission, parce qu'il y avait un petit débat dans la rédaction là-haut autour de faut-il dire ce vous-voyez ou ce vous-soyez Etienne Carn disait tout à l'heure que c'était une histoire d'époque, tout simplement, mais qu'aujourd'hui, on dit bien « vousvoiement
1: ». Oui, alors je crois que le choix reste heureusement possible, mais que, d'une manière générale, « vous voyez » ou « vousvoiement euh, » sont les formes dominantes aujourd'hui. D'accord. Euh, on disait « voussoiment ou « vousoiement » avec un seul « s » plus tôt au XVIIIe, XIXe siècle, pour une raison tout à fait logique, c'est que le pronom « vous » qui s'achève par un « s euh, » peut, peut servir à créer le nom « vous vousoiement ouais. » qui prolongeait simplement avec un suffixe ce, ce pronom initial. Et plus tard, on a, on a créé ce nouveau mot de vouvoiement ou ce nouveau verbe vous voyez par analogie avec tutoyer ou tutoiement. Parce que dans le mot tutoiement, le T initial du tu est redoublé, tutoyer ou tutoiement. Ouais. Et on a fait pareil avec vous. Mmh. Et donc le V, première lettre, est répété pour faire vouvoiement, <rire> qui est la forme aujourd'hui
0: la plus Tout habituelle. Vous toujours, n'est-ce hein, pas ouais. Jean Prévost Vous confirmez
2: <rire> Oui, alors... – Oui, oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord. Et alors, Littré, lui, euh, avait un choix euh, qui était euh, celui du vous voussoiement. Il préférait tout à fait cette formule, parce qu'effectivement, il disait que c'était plus naturel euh, comme dérivé de vous comme il y a le tu et le toi qui donne tu toi mans vous euh, vous us ça donnait vous ou ou vous soi bon là on peut dire qu'aujourd'hui c'est quand même le vous qui a est en partie oh euh, remporté ouais. ça change pas grand chose à la chose
0: en effet non pardonnez-moi cette petite subtilité un peu voilà euh, superfétatoire vous... en ce début d'émission mais bon
2: tu, pas du tout parce que ça a ah. beaucoup de charme ça permet de dire à quelqu'un est-ce que vous préférez que je vous vous sois on vous voit et ça crée à ce là un vrai. Ah bah Dites-moi,
0: hein. c'est pas tous les jours, hein, puisque l'heure est quand même au tutoiement. Euh, Qu'en pensez-vous, mes deux invités à table ici, euh, dans ce studio, Étienne Kern et France de R D Étienne Kern, peut-être, puisque c'est quand même l'objet de votre livre, on voit qu'à travers l'histoire, c'était pas si simple, on sait pas forcément, vous voyez tout le temps.
1: Ah oui, c'est une très longue histoire qui, qui remonte au latin, comme, comme beaucoup de choses, euh, parce que notre, notre tu ou notre vous euh, français. Euh, dérive du pronom tout ou du pronom was euh, en latin, sauf qu'en latin classique, le was, le vous, n'existe que pour s'adresser à plusieurs personnes. Le vous pluriel, que nous connaissons aussi, le vouvoiement de, de politesse, le vouvoiement de majesté, euh, n'apparaît que très timidement, ici ou là, dans tels, quelques textes un peu suspects, on ne sait pas toujours trop si c'est une histoire de manuscrit ou, ou autre, mais il semble que c'est à partir de l'an 300, en quelque sorte, ouais. que, que le vous se... Apparaît réellement. Et apparaît dans un cadre qui est tout à fait intéressant parce que c'est un cadre de, un cadre hiérarchique. C'est la cour. C'est la cour impériale. Puis après, dans les cours épiscopales, euh, lorsque la personne à qui l'on s'adresse, qu'il s'agisse d'un roi, d'un empereur, d'un évêque, euh, pèse tellement lourd ou incarne tant de personnes à la fois euh, que, que le singulier n'est plus, plus de mise. Et, et cette possibilité passe après en, en français et je pense que Jean-Pruveau en parlera beaucoup mieux que moi, mais pendant des siècles, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de, de flexibilité très forte. C'est beaucoup plus libre, en fait, euh, qu'aujourd'hui, et on trouve d'innombrables textes au Moyen-Âge, où par exemple, dans la même phrase, vous avez un « tu », puis un « vous », sans que ce soit forcément significatif. Parfois, ouais. on a l'impression que le « tu » vient enregistrer une forme d'affection, euh, ou peut-être plutôt d'affectivité. Euh, un rapport à, à l'émotion. Un peu comme quand on va tutoyer euh, ce coup de la colère à Un automobiliste qui nous dépasse. C'est pas parce qu'on l'aime bien, plutôt au contraire, mais c'est parce qu'il y a une forme d'émotion qu'on ouais. qu sent qui va, qui va créer ce tu. Il y a un, un très beau document qui enregistre un peu ça. C'est une lettre, alors en latin pour le coup, mais en latin, euh, enfin, en latin médiéval, qui est une lettre adressée à l'empereur Charlemagne vers euh, un peu avant l'an 800 par euh, Alcoin, qui était l'un de, de ses ministres. Et cette lettre est une lettre de consolation parce que Alcuin euh, euh, s'adresse au roi des Francs, qui n'est pas encore empereur à l'époque, ouais. pour le consoler d'avoir mmh. perdu une, son épouse, lui de garde. Et, et cette lettre est la seule où euh, Alcuin euh, tutoie Charlemagne du début à la fin. Alors que dans les autres lettres, ou bien il n'y a que le vous, ou bien il y, a, il y a à la fois le tu et le vous, mais cette lettre est la seule, encore une fois, où il n'y a que le tu. Parce y a de et, et, et ce tu, voilà, dit, dit l'émotion, ou dit aussi un rapport euh, interpersonnel intime, en quelque sorte. Ouais. On s'adresse moins, moins au roi qu'à qu un homme endeuillé. Ouais. Et c'est très beau y en truc très
0: significatif. Et n'empêche que c'est quand même France 2R euh, extrêmement, ça reste... J'en parlais avec euh, ma collaboratrice qui est d'origine italienne, Jessica Vianini, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas, euh, qui en entendent parler tous les jours et qui me disaient « Mais euh, en France, vous êtes les derniers à vous, vous voyez France 2R. » Oui, je suis, euh, je suis assez d'accord
3: qu'en France, on garde encore ce, ce vouvoiement dans... Dont... Ouais certaines situations ou types de relations, mais que, que ça se perd et qu'on se fait gagner par, euh, par euh, le, le, le tutoiement, le euh... tutoiement euh, international ouais. où, et dans toutes les autres euh, euh, civilisations méditerranéennes, en tout cas, le tutoiement est vraiment de, de rigueur. Ouais. Et on en parlait juste avant ouais. l'émission, euh, <coughs> monsieur me disait, mais est-ce que le vouvoiement peut être un manque de respect pour certains
0: et vous en parlez je... dans votre livre, ce n'est pas si simple. Hein. Qu'est-ce que vous Mais répondez pas à si ça, en France
3: Mais je pense que pour certaines, euh, pour certaines cultures, ouais. le vouvoiement peut être symbole de trop d'éloignement. Et donc, c'est peut-être pas, pas assez de respect. Je vois ouais. certaines euh, civilisations africaines, ou si on parle avec des Africains ou de, des personnes de culture euh, maghrébine, ouais. le vouvoiement peut être signifier trop d'éloignement et pas assez de... De on se parle pas d'égal à égal, mais trop euh, et donc ça peut être mal perçu. Donc je pense que c'est bien de oui. savoir euh, s'adapter.
0: Oui, et, mmh, mmh. et, et, et c'est vrai, de qu on...
3: sentir euh, que nous, peut-être que nous voulons, le c'est est symbole de, de politesse et de respect dans certains, dans certains cas, et puis pour d'autres, ouais. pourquoi tu me parles aussi lointain de ouais, la pareil ouais. là
0: Alors euh, c'est vrai que <rire> tout est égal ouais. <rire> Euh, même, même au travail, il peut y avoir des, des difficultés à se positionner. Vous en parlez énormément, Étienne Kant dans votre livre hein, aujourd'hui. Euh, Jean Pruvot, on va en parler juste après. Jean Pruvot, euh, dans, dans l'histoire, vous êtes aussi d'accord avec le fait qu'effectivement, euh, il y a eu des fluctuations d'usage, euh, du « vous », du « tu euh, ». Vous, vous, vous complétez un petit peu la, la réponse qu'a nous a fait Étienne Kant euh, il y a quelques minutes
2: oui, oui, vraiment une excellente réponse. Et en fait, ce que j'avais lu aussi, ouais. c'est au troisième siècle, il euh, y a eu euh, un moment donc, où l'Empire romain était divisé entre Orient et Occident. Oui. Et alors, chacun des, des deux nouveaux augustes, c'est-à-dire empereurs, était assisté lui-même d'un César, choisi par ses soins. Et alors, lorsqu'un des quatre souverains parlait non pas en son nom propre, mais au nom de tous les autres, il passait à la première personne du pluriel, usant donc du latin « nos », et alors il lui était répondu par la deuxième personne du pluriel, le latin Vos, et, et c'était ce vous de politesse, de majesté qui était né. Moi ce que je crois aussi, ouais. c'est que. C'est une grande richesse pour nous d'avoir euh, le tutoiement et le bouvoiement. Euh, C'est une richesse parfois des situations. Je pense par exemple à François Mitterrand, lorsqu'il a été élu secrétaire du Parti Socialiste. Un de ses amis, euh, de longue date, a dit « je peux continuer à te tutoyer ». Et il lui a répondu « si vous voulez, il <rire> <rire> y a une manière de régler les choses ». Il y a un dessin humoristique qui m'a beaucoup plu. Euh, où on voit deux amis dont l'un manifestement est le patron et l'autre l'employé. Et, euh, et alors la légende c'est « tu es viré » ou, ou « ou, vous êtes licencié si vous préférez <rire> ». Et donc tout ça ne manque pas de charme. On voit bien que dans nos travaux, d'ailleurs moi euh, bon, il m'arrive de, de que j'étais inspecteur d'éducation nationale il y a un certain temps, bah, on se tutoyait entre collègues mais dès qu'on était en position évidemment ensemble, je sais pas dans telle ou telle manifestation auprès d'un maire ou des choses comme ça on se vouvoyait. Hein. Alors ouais. c'est pareil, pour toi, on se tutoie et puis le micro se met... Bah, c'est juste,
0: c'est automatique. Hein. Oui, ouais. c'est pour fait. ne pas
2: exclure l'autre, hein, c'est-à-dire que le vouvoiement c'est aussi une manière de respect pour celui qui est à côté. C'est pas simplement uh -huh. le rapport uh -huh. entre deux personnes, c'est le rapport entre les deux personnes et les autres.
0: Intéressant, Étienne et... Kian. Très un merci Jean Pruvot. Effectivement, c'est intéressant ce que vient d'évoquer ah, Jean absolu Pruvot. Absolument. Ne pas exclure l'autre aussi. Oui, peut-être dans certaines situations.
1: Oui, c'est vrai. Euh, sous l'ancien régime, il y avait un code de, de politesse. On en parlait tout à l'heure, qui interdisait aux, aux hommes de se tutoyer devant devant une femme. Une femme de, de, de qualité, comme on disait à l'époque. Ah oui. Parce que ouais. ce, ce tutoie, cette camaraderie virile face à une femme aurait quelque chose de, de vulgaire. De vulgaire. Ouais. <rire> et,
0: et... Ça intéresse François. Hein oui, ça <rire> intéresse beaucoup. <rire> oui, non,
3: mais c'est vrai que mais... ça représente le, le bouvoiement, pose la, la relation euh, dans une forme de, de, de courtoisie. Oui. Ou de,
0: c'est vrai qu'il qu y a qu une... une relation élégante. Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose qui, qui est assez, Alors, pose un charme. Ouais, ouais comme ouais. disait Monsieur. Tout ouais. à fait. Il y a quelque chose. Alors, je suis désolée de partir un peu dans ce J'ai beaucoup de questions pour vous trois, mais c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles euh, euh, on n'a pas du tout envie de vous voyez euh, de tutoyer quelqu'un, et on est de plus en plus acculé à le faire, comme si on avait injurié. Bah, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Étienne ouais. Kern. C'est, c'est ça, ça, ça devient un petit peu irritant, non, <rire> dans notre société actuelle. Euh... C'est peut-être 13h qui aurait pu répondre d'ailleurs à cette question, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens se
3: facilement se ah, mais, oui, on euh... nous bousculent parfois par le tutoiement. Oui, ça je, je veux bien le je veux bien le croire, je le, je le sens bien. Maintenant, c'est bien de savoir qu'on a qu'on a le choix et que le tutoiement, le vouvoiement ne change pas les, le type de ouais. relation. Où, euh, euh, et je pense que quand il y a du tutoiement, en effet, il y a de l'affectivité. Ça, ça je, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Ouais. Euh, mais c'est chouette encore que nous, dans notre langue, on puisse encore euh, euh, choisir entre le « vous » et le « tu ». Et parfois, il faut peut-être... Euh et y réfléchir à deux fois, pour parce qu'une fois que la relation est lancée, ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Dans le tutoiement ouais. ou dans le vouvoiement, c'est
0: difficile de, de, de revenir en arrière. arrière. C'est juste, hein, c'est juste ça, etienne non, non, non. Ah bah, <rire>
3: non, tout en cas, Dans, dans si l'éducation des enfants, c'est là juste. où
0: ça vaut le coup d'y réfléchir. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, on va en parler, parce quetienne cad il <rire> y a un chapitre, ça vous a même amusé, dites-vous, de l'écrire, sur les quatre raisons pour lesquelles, je crois, les parents ne doivent pas Selon un code de je ne sais plus quelle année, euh, être. Euh, je crois que c'était un, 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 un clerc. Enfin, oui, c'était un, un, un ecclésiastique, hein du un, ecclésiastique 19e, un évêque, du 19e je
1: crois, du, ou un vicaire général Il faut du 19e siècle.
0: Surtout pas tutoyer ses parents.
1: Voilà, qui, qui considère que c'est tout simplement diabolique et, et contre l'enseignement biblique de, de tutoyer ses parents. Ah oui, ce qui est ah oui, ce fait, très intéressant historiquement comme, comme document et qui vient enregistrer aussi ce qui s'est passé au 19e siècle. Parce que c'est vraiment à partir du, du début du 19e siècle qu'il devient naturel de tutoyer ses parents. Les, les premières apparitions de, de ce tu adressé à un père ou une mère, en français, se, se, se trouvent au XVIIIe siècle. Par exemple, dans le mariage de Figaro, de, de Beaumarchais, ouais. à la, dans les années 80, euh, ou dans, dans des documents, des lettres, etc. Euh, mais avant, c'était absolument inconcevable. Parce qu'avant, il y a une logique hiérarchique très forte. Un système qui est, qui, qui est complètement vertical, euh, médiéval, où euh, le tutoiement va être adressé à quelqu'un qui est considéré comme inférieur socialement. De sorte qu'un noble va tutoyer un bourgeois qui va tutoyer un manant. Mais de sorte aussi qu'un qu père va tutoyer son, ouais. son enfant. Et que dans l'autre sens, le manant vous voit le bourgeois qui vous voit l'aristocrate. Voilà. Et l'enfant doit vous voir son parent. La voilà. Et au XVIIIe siècle, avec les Lumières, ouais. avec aussi beaucoup la Révolution qui, qui a qui ah oui. a horizontalisé en quelque sorte quelque bah, il y a tout,
3: tout vouvoiement voilà. et, et qui
1: a même songé à, à interdire mmh. le, le vouvoiement, on pourrait ah bah oui. en, en parler tout à l'heure euh, bon. à partir ouais. de la révolution et, et donc ça, ça, ça prend vraiment au 19e siècle euh, il devient euh, naturel euh, au, au nom d'une forme de solidarité Parce que quand on fait partie de la même famille ouais. Même si ce n'est pas la même génération on, on partage vraiment quelque chose en commun Et les linguistes expliquent qu'on qu entre dans un système Où la notion de solidarité devient plus importante Que la notion de, de verticalité Ou d'autorité ouais. ou de soumission à, à un pouvoir
0: Et dans l'éducation nationale Comme l'évoquait Jean privot tout à l'heure Vous en parlez même dans mmh. votre livre euh, Étienne Kern Il euh, y, y, y a des codes encore bien, oui. bien, bien précis
1: Au nom justement de cette, cette sémantique de, de solidarité euh, Comme on est collègues qu'on fait partie de la même équipe enseignante, il est à peu près automatique que, que des, des enseignants se, se tutoient. Mais effectivement, rien n'est simple, euh, et c'est évidemment une richesse de, de pouvoir singulariser les relations, mais ce principe général qui veut qu'entre collègues on se tutoie, ce principe donc est, est contrecarré parfois par d'autres principes. Ça peut être la différence de génération, ce qui qu fait qu'un qu tout jeune collègue qui vient d'arriver, mmh. qui a euh, 25 ans, n'osera peut-être pas hein. tutoyer un collègue qui est au, au bord de la retraite. Mmh. Euh, parfois, la, la différence des, des sexes peut jouer aussi. C'est une question qui est intéressante de, de voir qu'on qu ne s'adresse pas forcément de la même manière euh, à une femme ou à un homme. Il y a des statistiques qui étudient ce genre de choses. Pas forcément entre collègues, mais par exemple, je, je change de, de domaine, je parle de ouais. d'entreprise. Une étude a été faite il y a à peu près 15 ans, qui dit que 70% des hommes tutoient leur chef direct. Ouais. Mais seulement 50% des femmes tutoient leur chef direct. Et il y a une sorte d'infériorisation de, ouais. euh, de, de la femme qui, qui correspond en fait à, à, à l'inégalité qui existe encore malheureusement dans les salaires, mais qui est aussi enregistrée par, par la langue.
0: Dans l'inconscient collectif mmh. Dans l'inconscient oui, Voilà,
1: On autorisera moins euh,
2: l'employé féminine à ouais. tutoyer son patron. Jean-Provence, ce genre vous
0: inspire-t-il
2: <rire> oui, Au bah, bout écoutez, du fil euh... Toutes ces remarques sont passionnantes. Alors, moi, il y a quelque chose que, vous savez, dans, le, dans ce livre, La politesse au fil des mots oui, et de l'histoire, oui. j'ai bien été obligé de consacrer une vingtaine de pages au voiement et tout. Voiement. Absolument. Et comme. Mon, 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 mon plaisir, c'est aussi les dictionnaires. Je suis allé chercher tout ce que pouvaient dire les dictionnaires. Alors, Littré est assez étonnant parce que, euh, bon, il. il vers le vous soiement mais peu importe euh, si c'est le vous soiement qu'il a emporté comme mot mais il a il a des exemples étonnants l'exemple qu'il donne il tutoie sa femme et vous soie ses enfants c'est l'exemple on n'est
0: pas encore arrivé à ces
2: reprend ce qui vient d'être dit merveilleusement. Et puis alors, il y a aussi euh, Furtière, alors quand on consulte les dictionnaires de cette grande époque de la courtoisie, de la politesse, et c'est au XVIIe siècle, celui XIV, et Furtière donc, qui euh, publie son dictionnaire universel en 1690, euh, évoque le verbe « tutoyer ». Alors, « tutoyer », traiter quelqu'un avec mépris ou avec grande familiarité, ouais. en lui parlant par « tu » et par « toi », il n'y a que les gens rustiques et un civil qui se tutoie. Les honnêtes gens ne se plaisent point à être tutoyés. Bon, J'imagine bien France 2R. Euh, <rire> on a vraiment une distanciation qui est mise euh, et qui est très forte. Alors il y a aussi autre chose dans, dans oui. tout ce qui était passionnant qui me frappe. Euh, moi j'occile entre le monde donc, des enseignants, où effectivement on se tutoie entre collègues, et ce qui a été dit sur les générations est vraiment très juste, avec les dames. Mais j'occile aussi euh, dans le monde euh, du journalisme, euh, et et le monde de l'édition. Alors, ouais. on m'a fait une remarque, et depuis je la constate, dans le monde de l'édition, on se tutoie très peu. On se vous voit presque ah, toujours. Vrai. Dans le monde du journalisme, on se tutoie tout de suite. Je, je ne compte pas les émissions où je viens, je ne connais pas le journaliste, et en, en 10 secondes, il m'a tutoyé. Bon, donc, euh, pas à, à long ouais. tête, La nouvelle avant, génération, peut-être après... ouais. Et mmh. ça, je ne sais pas. Alors, mmh. moi, j'en ai conclu que dans l'édition, on était assez prudent, distant mmh. et faisant la part des choses. Et dans, et dans le journalisme, bon, on, on a vite envie euh, d'être dans un même univers et, et peut-être que chacun profite de l'univers de l'autre parce qu'il y a une sorte d'échange <rire> entre l'auteur qui veut se faire connaître, le journaliste qui aimerait bien être auteur. Enfin, donc, c'est peut-être <rire> ces choses-là aussi. La
0: psychanalyse joue, bon. de la langue, là, avec Jean Prévost. Hein. <rire> toujours passionnant de nous entendre, en tout cas, tous les 3, euh, nous allons nous arrêter évidemment euh, euh, sur, cette, euh, sur cette question du, du vouvoiement en famille, parce que c'est quand même intéressant de s'y arrêter dans quelques secondes, juste après cette petite page en couleur. A tout de suite Vous voyez en France Eh bien, tentative de réponse. <rire> en tout cas, la première partie de l'émission est à réentendre, bien sûr, sur notre podcast que vous connaissez, les auditeurs les plus assidus en tout cas. Je vous invite à tout écouter. Étienne Kern est ancien élève de l'École normale supérieure agrégée de lettres et hum, il réédite aux éditions J'ai lu Le tu et le vous l'art subtil de s'adresser à l'autre. Jean Prouveau euh, est euh, professeur émérite de lexicologie, chroniqueur régulier, très régulier sur Radio Notre-Dame. Lui qui est à l'université, qui œuvre à l'université de Cergy-Pontoise. Euh, la politesse au fil des mots et de l'histoire chez Talandier, évidemment. Il y a un passage en effet sur le vouvoiement et le tutoiement. Ça fait partie quand même de l'éducation, la politesse à la française et France Doer qui organise de son côté des ateliers du savoir-vivre euh, à Versailles. Euh, et c'est vrai qu'on en parlait, l'importance. Alors, je voudrais m'arrêter, si ça ne vous ennuie pas, France, sur euh, la famille, la cellule familiale. Ne serait-ce qu'entre époux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore quelques rares couples qui se voient, peut-être parfois dans certaines situations. Etienne Cairn, y a-t-il oui. là-dedans une histoire de, de sensualité, disiez-vous, de romantisme un petit peu à la française
1: C'est vrai que ça peut correspondre aux situations. Il euh, y, a, y a un très beau témoignage de ça, c'est une interview de, de Michel Piccoli, il y a ouais. quelques, quelques années, où il était interrogé sur sa relation avec Juliette Greco dont il était l'époux à, à ce moment-là, et il expliquait qu'il qu la vous voyait la plupart du temps, Et que par moments il la tutoie aussi.
0: Tiens donc. Et mm -hmm. que
1: selon lui, dire à la fois tu et vous, ça fait comme une vie en plus. <rire> C'est les mots de Michel Piccoli. Ça fait comme une vie ou... en plus. C'est mm -hmm. magnifique. Oui, en plus. Euh, et ça va enrichir davantage la, la
3: relation. Voilà.
1: Oui. Et je pense que dans ce cas-là, le, le vouvoiement euh, et, et la forme. Euh, Romantique. Un, romantique, un peu ludique aussi. C'est mm -hmm. un peu un jeu, on s'amuse, ouais. qui, qui permet de, mm -hmm. de, de mettre à part certains moments privilégiés par rapport à d'autres. Je pense que le tutoiement sera là pour les petites choses du quotidien, ouais. le tutoiement euh, peut-être pour une forme de sensualité, euh, ouais. parce que ça peut ressembler après à un, à un jeu de rôle et ouais. donc un jeu de, de, de séduction. Euh, je crois oui. que c'est Ariel oui. Dombale oui. qui dit même, on sait que Dombale vous voit, euh, Bernard-Henri Lévy, mm -hmm. Arille Dombal dit que le vous est comme une caresse, rien que pour des raisons oh, phonétiques. En fait. mais oui, par mais rapport, vrai, par vrai, rapport vrai. au Enfin, Et il y a un autre exemple qui un peu l'inverse. C'est l'exemple du général de Gaulle. On a un témoignage du, du, du fils du général de Gaulle qui dit que le général vous voyait son épouse, sauf dans certains cas où il l'a tutoyé par, par affection. Aussi un peu, ouais. un peu la choquer un tout petit peu, euh, et qu'il tutoyait son fils et qu'il vous voyait sa fille.
0: Tiens donc! C'est très intéressant cette oh. différence de traitement. Il y a une histoire. forme
1: de camaraderie en fait militaire, je crois, ouais. entre hommes, entre le, le général et, et, et l'amiral, enfin bon, le futur amiral, ouais. et, et un vous de, de galanterie.
0: De galanterie, pour, et de euh, respect. L'épouser. Et c'est vrai filles. que c'est étonnant parce que euh, dans l'enseignement, nous avons, je crois, tous les trois connu une. Parce que maintenant, ça commence à. Enfin, ça commence de plus en plus, de plus, en plus tard, peut-être le vouvoiement à l'école, au collège, voire au lycée dans certains cas. Mais nous, dès le... Alors, dans certaines écoles, je sais qu'il y avait déjà des enfants en primaire, en classe primaire, qui se faisaient vousoyer par les professeurs. Oh, chose qui n'est plus du tout répandue aujourd'hui, François. Non. Mais peut-être est-ce dommage, disait tout du, à l'heure.
3: Plus du tout. Euh, ou alors, dans certaines euh établissement bien Un peu,
0: euh, isolé quoi oui ouais,
3: hors contrat en tout cas hors contrat ouais. traditionnel etc mais euh, ce que je recommande en tout cas c'est que les élèves en tout cas ouais. euh, dès le primaire peuvent apprendre à vous voyez leur euh, leur enseignant et que les enseignants euh, doivent établir ce vouvoiement dès le début pour apprendre déjà l'utiliser hein, pour apprendre à utiliser la langue française dans son dans Sa globalité et avec ce charme du, du vous, mais euh, bah pour, pour respecter l'enseignant, le, le, euh, celui qui nous, nous apporte, euh, qui nous transmet, etc. Et, et, et ça s'apprend le vouvoiement. Ça s'apprend, ouais. c'est pas facile de l'adopter. La, de c'est tellement plus simple d'utiliser le tutoiement.
0: Il y a quand même une marque de respect aujourd'hui.
3: Donc, dès les euh... plus petits âges, euh, de l'apprendre euh, pour respecter l'écart de génération ouais. ou, ou, ou celui qui nous apporte quelque chose, le rapport
0: enfant-adulte. Euh, C'est important de, de l'apprendre. Je... Qu'en pensez-vous, Étienne Kern Qu'en pensez-vous C'est vrai qu'on a l'impression, intuitivement, ouais. hein, vraiment, ça relève d'espèces de, de espèce de ressenti, mais je suis assez d'accord avec ce que dit France. Et le « vous », là, il prend une forme de politesse. Voilà, également. comme s'il y avait quand même quelque chose qui persistait derrière ce vouvoiement, dans le cadre, par exemple, de la transmission du savoir sans parler d'école. Non mais voilà, euh, oui. ce, vous voyez ce que... Ouais. Ce, cette idée de... Effectivement...
1: -ou, oui, il y, y a un rapport privilégié entre le vous et, et la transmission parce que c'est une forme une en... héritée, héritée du passé. Oui. Et en général, le, le vous ou au sein des familles, par exemple, est une survivance euh, sociale, euh, aristocratique ou euh, la haute bourgeoisie. Ouais. Même si on, on, on constate, et c'est intéressant que... Que des couples qui, par exemple, viennent de familles où on se tutoyait choisissent de se, vous voyez, ça existe, mais dans une sorte ouais. de, de, de code peut-être pour se protéger devant cette inflation du tutoiement euh, ouais. au travail, par exemple, ou dans le discours publicitaire ou médiatique, etc. Ou euh, pour inventer ses propres codes. C'est un peu comme, c'est un peu comme un surnom. Vous voyez euh, son partenaire ou un proche. Ouais. C'est un peu comme lui donner un surnom qui vient singulariser la relation. Sartre, par exemple, vous voyez Simone de Beauvoir.
0: Oui, c'est y a assez élégant là-dedans. Enfin, comme vous disiez, il y a une coquetterie, Coquetri. quelque chose Coquetri. de ce genre-là. Jean Prévost, <rire> effectivement, euh, enfin, le, on parlait de la politique. Oui
2: beaucoup de remarques. D'abord, j'avais énormément apprécié le, le livre d'Étienne Kern, et il, rappelait, euh, il rappelle qu'il y, y a 20 000 personnes qui pratiquent le vouvoiement en famille et que plus de 80% des gendres et des vous voient leurs beaux-parents. Donc <rire> ça m'avait du coup poussé à examiner un peu dans les romans ce qui se passait. J'ai lu avec beaucoup de plaisir le, le, la biographie euh, donc de Madame de Ribes par Dominique Bonnat. Euh, où cette dame d'une grande classe, Jacqueline, Divine Jacqueline, c'est le titre de son roman, vous voit jusqu'au bout son mari, et son mari lui fait des déclarations euh, d'amour qui sont merveilleuses. Et alors on pourrait croire que c'est le propre d'une classe sociale, euh, pas, pas vraiment, parce que dans un autre roman de ces arrière-pays euh, donc euh, avec Daniel Rondeau, qui s'est publié en 2021, c'est au bout, de, à la fin du roman, que je me suis aperçu qu'un couple qui était en train de se former entre une cinéaste et puis de l'autre côté euh, un médecin. Il s'aimait profondément, c'est une très belle histoire d'amour. Et il se vouvoie. Ce n'est qu'à la fois que je me suis aperçu qu'ils se voyait et que ça donnait une tonalité extrêmement agréable. Alors, il y a un autre point oui. que je voulais évoquer, c'est l'école. Euh, oui. C'est vrai que le vouvoiement, le tutoiement est un jeu entre euh, le professeur qui a tendance à tutoyer les élèves, les élèves naturellement vouvoient. Mais ça dépend des pays. Euh, dans les années 1960, au Québec... Euh, J'ai lu ça dans ce dictionnaire amoureux du Québec de madame Bombardier. Madame Bombardier a été convoquée dans le lycée de son fils parce que son fils refuser de tutoyer ses professeurs. Or, dans les années 1960-70 au Québec, c'était presque une obligation. Et alors, on est très près de ce que Vitou, Frédéric Vitou, l'académicien a évoqué avec le tutoalitarisme, c'est-à-dire qu'on obligeait les élèves à tutoyer leurs professeurs. Et euh, cette, cette, le, le fils de Madame Bombardier ne le faisait pas. Elle a été convoquée parce que euh, il refusait de tutoyer ses professeurs. Alors, c'est un peu le monde à l'envers. Alors cette cette grande mouvance des années 60 jusqu'en gros 80, elle, elle a disparu au Québec, elle s'est estompée. C'est donc que parfois il y a des idéologies aussi qui, qui poussent euh, euh, à quelque chose qui peut être contre nature. Et on est bien heureux en France, je trouve, d'avoir cette, cette liberté ouais. du tutoiement mmh. du vouma. Mais il y a des règles ouais, ben, quand même. Hein. Vous savez mmh. bien qu'on est dans la Constitution ou dans les textes officiels, ouais. on n'a pas le droit, un policier n'a pas le droit de, de tutoyer la personne qui l'arrête.
0: Juste... Euh, ni de tutoyer ça, le policier. Euh... Ni de tutoyer ouais, le policier, voilà. effectivement. Oula <rire> N'est-ce pas Ah oui, effectivement, là, on, re, on re, retrouve cette histoire de, 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 de respect de hiérarchie, effectivement, Etienne kern il n'y a, a pas trop de mystère là-dessus, effectivement. Le, le, le coup du policier, qu'il faut vous voyez. Bon, après, non, il y a un gros on n'y réfléchit sur même la, pas, d'ailleurs. Oui,
1: J'étais très intéressé... Ouais par ce mot d'idéologie qu'emploie Jean Prouvaud. Okay, Parce qu'effectivement, la langue okay, okay. n'est pas okay. simplement un, un instrument de communication c'est aussi un, un, un enjeu de, de, ouais. de lutte et de, de conception, de réflexion sur le lien social, de réflexion sur, la, sur ce qu'est la politique. Et c'est intéressant dans l'histoire de voir comment telle idéologie euh, entraîne la langue dans telle ou telle direction. La Révolution française, par exemple, Est ce que j'allais dire, exemple, la Révolution.
3: L'idéologie voulu... mmh... voilà, était forte. Voilà,
1: à ouais. sérieusement songé à, à abolir le, le vouvoiement. Euh, à partir de, de la terreur en 1793-14, ouais. déjà, on ne peut pas dire monsieur et madame, non, parce que monsieur, c'est mon sieur, c'est-à-dire mon seigneur, et madame, c'est une dame domina en latin. Et donc, y a, y a... les mots venaient de la féodalité. Ouais. Disait un rapport hiérarchique. Et donc, il fallait absolument casser ça. Il fallait révolutionner la langue pour révolutionner la société. Et donc, le « vous » est, est balayé du même coup. Mais finalement, ça n'a pas pris. Et, et c'est fascinant de voir comment deux grands principes de l'histoire de, de, de la Révolution, à savoir l'égalité et la liberté, se sont affrontés. Parce que c'était au nom de l'égalité qu'on a voulu abolir le « vous » et « monsieur »,« madame ». Mais c'est au nom de la liberté qu'on s'est dit que, bon, euh, légiférer sur la manière dont les gens s'expriment, c'est quand même un petit peu... Euh, totalitaire
0: totalitaire oui. ouais, et finalement, quand, ouais, quand très a... historiquement parlant euh, on... et alors alors je sais pas vous parlez du du jouement Chirac <rire> ah oui, oui alors ça c'est un,
1: un cas très particulier il y a un livre de François Berrou qui qui évoque le, le rapport de, de, du président Chirac au tu et au vous et j'ai remarqué que c'est un peu le monde à l'envers à l'envers pardon euh, Chirac euh, vous voit vous voyez c'est très proche vous voyez son épouse c'est bien connu vous voyez aussi c'est c'est comment dire les, ses compagnons de route ce, ce dont il était le plus proche, Alain Juppé ou Dominique de Villepin. Alors qu'il tutoyait à peu près tout le monde par ailleurs. Le Mais tutoiement oui. qui est censé dire la complicité et la camaraderie, chez Chirac, fonctionne comme une mise à distance, comme une marque presque de mépris. Genre toi, tu comptes pas vraiment, je te tutoie. Alors qu'Alain Juppé ou mon épouse, les, les repères dans la vie politique ou, ou intime, euh, Appelle le vouvoiement. C'est
0: étonnant, parce mm -hmm. qu'il y a une espèce de... Conf... Enfin, on en fait un peu ce qu'on veut. On en fait un peu ce qu'on veut. C'est
3: vrai qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Et c'est bien d'avoir oui. cette liberté, ce choix-là.
0: Euh... En fait, hein, les C'est vrai
3: qu'aujourd'hui, euh, euh, ça paraît plus simple de tutoyer, et que le vouvoiement plutôt est symbole de distance ouais. glaciale, de distance ou de relation froide. Mais non mais non, pas forcément. Non. Alors, tout dépend des codes, etc. Et de vous voyez justement, comme ça peut euh, euh, rendre la relation plus poétique, mais plus charmante, absolument. plus respectueuse, etc. Mais ce, cela dit, tout dépend du secteur d'activité parce que vous voyez dans des secteurs très hiérarchisés comme l'armée ou ou l'hôtellerie de haut de gamme ou la restauration haut de gamme ouais. où il y a des vous voyez dans les cuisines où il y a des brigades ou euh, dans l'armée où oui. les, les hiérarchies sont très très marquées là il y a toujours le vouvoiement hein. ouais. et
0: le et le dans les deux sens dans l'armée et dans, ah, dans dans les, dans les, les... deux sens ça c'est une vraie question c'est une vraie question il n'y a pas de militaire qui peut nous renseigner, là Je <rire> euh, pense. Kinkan, vous, non, je n'ai pas de réponse immédiate à, ouais, à ce cette question. C'est intéressant de savoir si aujourd'hui, mais... effectivement, euh, dans, ça va dans un sens et dans l'autre. Je ne suis pas, euh... sûre, mais... pas, sûr. Ouais. pas sûr, mais... Ouais. C'est pas sûr. Ouais. C'est euh... pas sûr, mais...
3: Ce n'est pas sûr. En me... tout cas,
1: <rire> ce qu'on enfin, qu constate, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, France, que, que le vouvoiement euh, pouvait euh, aller de pair avec une forme d'élégance, etc. Ouais. Et, et dans certains... Certaines entreprises, dans certains domaines d'activité, comme euh, 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 l'hôtellerie de luxe, ou les domaines qui ont un, comment dire, une forme de, de respectabilité, comme des émissions littéraires, savantes, etc. Ouais, à la télévision, ou la, la finance, ce genre de choses, le vouvoiement s'impose. Et on voit ça dans la publicité. Il y a un exemple qui est ouais. tout à fait euh, intéressant, c'est la marque DIM. La marque ouais, DIM, ah, qui, ouais. dans les années 80, euh, a, a, a eu cette espèce d'idée géniale, et c'était un coup de tonnerre dans, dans le discours de l'époque, qui consistait à tutoyer les consommateurs. C'est Dym qui a inventé en France le tutoiement publicitaire en 81 avec euh, des slogans qui, par exemple, disaient euh, "T'as vu son prix" et c'était écrit sur la sur la boîte sur de collants. Ouais. Et c'est intéressant que ce soit une marque justement de, de sous-vêtements parce qu'on est vraiment dans l'intime. Et là, le tutoiement ah, oui. va, va de pair. Sauf que aujourd'hui, par exemple, Dym ne tutoie plus. Dym vous voit, euh, L'Oréal vous voit, etc. Euh,
3: eh oui, parce, voit euh, parce que vous relation. le voyez bien ce genre ouais. de, de mm -hmm. discours
1: parce que mm -hmm. voilà, euh, on, on se place euh, quelque chose de luxueux non, quelque chose de voilà de gamme, dans l'élégance d'une relation euh,
3: ah ouais. ce qu'on
1: voit aussi au, au Club Med qui est un cas intéressant parce que euh, on parlait ouais, très tout à l'heure de l'idéologie des années 60-70 au Québec mais c'est un peu pareil en France, France euh, l'ADN du Club Med c'était le tutoiement immédiat ouais. le GO, le gentil organisateur, le moniteur au Club Med tutoie l'office, le client et depuis alors, je ne sais plus si c'est 1999 ou l'an 2000, mais l'une de ces deux années, il y a eu un, un texte officiel au, au sein des, des instances du Club Med en disant « Bon, bah maintenant, il faut vous voyez les, 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 les touristes oui, les vacanciers, c est, c est, c est parce ça que ce sera plus, ce sera plus chic. Voilà, » On mmh. va viser une public, un public plus, plus
0: haut de gamme, plus fortuné, sans ouais. doute. Mmh. Et puis, il y a peut-être la disparition... Alors là, on tombe dans la sociologie. Alors, je ne sais pas si Jean-Pervo pourra nous renseigner, mais sur... Euh, la disparition euh, d'une certaine femme de classe moyenne, hein, peut-être aussi. La, 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 une espèce de, de liquidité, euh, de liquéfaction, en fait, euh, qu'il y avait encore dans les années peut-être 70. Alors, je ne sais pas, Jean Pruvaux, est -ce que qu'est-ce que vous en pensez C'est intéressant, je trouve, ce que vient d'évoquer. Ces, ces exemples sont parlants.
2: Oui, très. Alors, <rire> moi, la chose qui me frappe aussi, c'est que euh, ce tutoiement et ce vouvoiement, euh, dès lors qu'on est chrétien, euh, on est au cœur euh, d'une distinction entre par exemple euh, tout ce qui concerne les dix commandements nous sommes tutoyés dans les dix commandements juste. Dieu nous tutoie et, euh, et alors je me souviens euh, d'une polémique qui était apparue euh, c'était en 2021 quand le président de la république euh, s'était rendu à Rome et des journalistes euh, étaient tout à fait étonnés que euh, le président tutoie le pape et vice versa, c'est la règle en fait la règle c'est que le pape François, d'ailleurs peut-être influencé aussi par la tradition de son Amérique latine, euh, ben reçoit les chefs d'État et les tutoie. Mais inversement, euh, quand on prie euh, euh, la Vierge, je vous salue. On la vous je, vous, là, ah. je vous voiement. Donc déjà ouais, d'emblée, on a des distinctions qui sont faites et qui nous marquent tout petit dans, dans le jeu de ces choses-là. Il y a le côté... Alors, on a toujours prétendu que d'un côté, il y avait les références à la mer. Euh, et, et en même temps donc au, au respect infini. Et puis de l'autre côté, le père euh, qui tutoie ses enfants. Mais on, on est là dans quelque chose qui euh, fait que quand euh, la première fois que je suis allé euh, aux états unis euh, comme moniteur de colonie de vacances, <rire> ouais. euh, je me suis retrouvé qu'avec des Américains dans une colonie de vacances euh, avec les autres moniteurs, et ma question était stupide. Je leur demandais si le You... Euh, était un, un « vous ou, » ou un « tu ». Mais ils ne connaissaient pas le français. Et donc, vous imaginez Ça n pas la personnalité, ils ont dû croire que j'étais fou. Et moi, je voulais savoir si c'était plutôt un tutoiement ou un « vous » Ça n'avait pas de sens. Euh, même si le, le tutoiement existait en anglais avec le fameux tutoiement biblique, « though hein, t T-H-O-U, que je prononce peut-être pas bien, qu'on retrouve d'ailleurs pas simplement dans la religion, on le retrouve aussi dans le blues. Il y a quelques blues où on a ce, ce tutoiement euh, ancien. Euh, mais ça tout ça euh, fait qu'on est au, au cœur euh, je dirais en France d'une en français d'une réflexion qui oui. est riche et tout ce que j'entends est passionnant euh, concernant la, la publicité euh, où effectivement à un moment donné euh, quand on, on, on nous tutoyait il y a pas mal de clients qui ont dit mais comment vous osez me tutoyer Hein, on n'est pas choqué. Quand vous êtes au Québec, vous allez euh, prendre une consommation à un café. Le garçon de café vous tutoie. Oui, et en Belgique pareil. aussi, Bref. je crois.
0: Hein. En Belgique aussi. Oui, oui, c'est des euh,
2: choses euh, très choquantes quand ça vous arrive.
0: Première fois. Voilà.
2: <rire> bon. C'est vrai que ça change un peu la nature de notre rapport en fonction. C'est pas de la psychanalyse, mais en fonction de, de l'enfance qu'on a eue. Hein. Ouais, c'est juste. Ça, hein.
0: juste. Et oui, les héritages, c'est quand même important. Hein. On <rire> <rire> déplace au wokiste, wok. <rire> ah, oui, euh, c'est ça. Eh bien, je vous propose de nous souvenir. Souvenez-vous. Merci, monsieur Pierre Bachelet. Et on se dit, bien sûr, à tout de suite.
4: Il y avait des arbres, il y avait des oiseaux. Le blé devait se moissonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire Souvenez-vous Je n'aimais que vous Je n'aimais que vous Les hommes sont arrivés par les labours Ils ont pris position dans les faubourgs C'est drôle d'être éveillé en pleine nuit Et de se dire que la paix finit Souvenez-vous je n'aimais que vous Je n'aimais que vous C'est drôle d'être réveillé en pleine nuit Et de s'enfuir avec un vieux fusil Souvenez-vous Je n'aimais que vous Je n'aimais que vous Puis ils ont occupé la préfecture Tué quelques otages le long d'un mur c'était des paysans, un charpentier, et la femme du petit vieux d'à côté. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Et pour ceux qui n'ont pas été d'accord, il y a eu les barbelés, les miradors, ça se passe toujours de la même manière. Tous les côtés du rideau de guerre Souvenez-vous Je n'aimais que vous Je n'aimais que vous Bien malin qui peut dire honnêtement Où se sont passés ces événements mais méfions-nous qu'en y mettant des noms On se trompe de lieux ou d'opinion Souvenez-vous Je ne mets que vous Je ne mets que vous Aujourd'hui il y a des arbres et des oiseaux Et le blé doit se moissonner bientôt C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire Qu'une guerre pourrait faire basculer l'histoire Souvenez-vous, je n'aimais que vous Je n'aimais que vous C'est tellement beau l'été qu'on a envie De défendre la paille avec les Souvenez-vous,
0: je n'aimais que vous Je n'aimais que vous voilà pour Pierre Bachelet. Souvenez-vous, avec un grand V peut-être. Euh, en tout cas, est-ce encore une marque de respect de ce que vous voyez en France Eh bien, nous en parlons ce matin avec nos trois invités, France verre qui œuvre euh, au nom, du, à la gloire du savoir-vivre, à la française, c'est heureux, à Versailles, dans ses ateliers du savoir-vivre. Pour s'initier un petit peu à cette élégance à la française, euh, Jean Pruvot est également avec nous, professeur émérite de lexicologie, chroniqueur sur Radio Notre-Dame, euh, professeur à l'université de Sergi-Pontoise, et son livre La politesse au fil des mots et de l'histoire, chez Talandier. Etienne Kern, enfin, ancien élève de l'École su nationale supérieure, grégé de lettres. Et qui vient avec son tu et vous, <rire> le tu et le vous, l'art subtil de s'adresser à l'autre qui a été réédité tout fraîchement euh, aux éditions J'ai lu. Alors, effectivement, faut-il Question brûlante, faut-il tutoyer son chef euh, qui veut répondre Alors, France Doer, pour commencer, il y a peut-être un temps pour tout -à -dire Il y a que... un
3: temps pour tout, oui, oui, oui. Et c'est vrai que je préconise. Euh, euh, à mes étudiants ou aux jeunes qui viennent me, me voir de, euh, de respecter l'écart de génération euh, et de commencer par le vouvoiement c'est déjà un signe de politesse et parce que c'est un signe de respect et ensuite quand on est dans la relation euh, euh, voilà de peut-être dire vous savez vous pouvez me tutoyer qui peut permettre également à, à la personne d'en face de dire bah oui ça serait peut-être plus simple ou, ou qui ne va pas répondre de et puis comme ça, question. mais de poser que la se question. Se on se trompe pas. Est-ce voilà. qu'on peut se tutoyer ou est-ce que vous savez, on peut se, voilà, on peut se tutoyer ou vous pouvez me tutoyer. Déjà, ouais, déjà, voilà, ça, ça marque. Il euh, y a un temps d'approche, de, de vouvoiement et après, est-ce que vous voulez que la relation change et que ça soit plus direct ou voilà, dans le vif du, du sujet quand on travaille, c'est vrai que le tutoiement est peut-être plus
0: simple. Ouais. Étienne euh, Kahn, qu'est-ce que vous répondriez à la même question oui, le, le conseil fait. me
1: paraît évidemment très, très précieux. Euh, je crois que l'important est de clarifier la situation à partir d'un moment parce que ça peut être très, insuc... Pardon, très insécurisant mmh. quand il y a un déséquilibre. Mmh. Si par exemple on s'obstine à, à vous voir son patron qui nous tutoie, il y a une forme de, de déséquilibre hiérarchique ouais. qui peut être un peu déstabilisant. Mmh. Donc dans ce cas-là, peut-être que demander à partir d'un moment s'il est envisageable <rire> de passer mmh. à un tutoiement. Ou...
0: C'est juste voilà. ce que vous dites. Mais, euh, mais c'est vrai,
1: le vous de toute façon reste la forme... Euh, la plus prudente la forme, la forme, plus la prudente, forme, la forme oui.
0: et, et, et ce qui est beau dans un
1: vouvoiement aussi, c'est qu'il peut porter la promesse d'un tu futur. On commence par un oui. vous, et peut-être qu'un jour, Absolument. on se sentira suffisamment euh, euh, en, en communion.
0: C'est peut-être un peu la tutoyer. star oubliée de cette, cette étape-là, la star oubliée en France, de justement passer. Moi, c'est vrai qu'on a tous. Moi, je, je suis un vieux dinosaure. Hein, maintenant, quand je vois les vingtenaire euh, maintenant qui euh, se, enfin, passe au dessus enfin, passe pas au tue, de... vous vous vous, vous saluent en vous disant tu, c'est quand même. Euh... Euh, quelque chose qui, a qui est en train de, en voie de disparition me semble-t-il euh, Fran France souhaitait... euh, oui c'est ce oui,
3: sans doute en voie de disparition et c'est vrai que ça peut paraître c'est déstabilisant je trouve pour les personnes d'une certaine génération ben, <rire> <amusant>. même <rire> si on est très très jeune futur encore futur euh, stagiaire <rire> vous voyez moi mais mais oui c'est ce que je préconise ouais. et que voilà il faut il faut il faut le vouvoiement permet une, per une période d'approche mmh. et euh, qui n'est pas sans charme et qui permet d'aller chacun à son rythme dans la relation.
0: Ouais. Euh, Jean-Pruveau, effectivement, c'est cette phase d'approche bien, bien française, si je comprends bien. Alors, on peut en déduire cela, finalement.
2: L'approche, oui, euh, <rire> sans
0: faire de psychanalyse... Oui. Euh...
2: <rire> de comptoir, mais... ouais, ce, ce que je crois, c'est que nous avons cette richesse ouais. du singulier et du pluriel, parce que euh, dans le fond, dans le vous, ouais. tantôt c'est une personne, tantôt c'est plusieurs personnes, et on a la même chose avec ce qu'on appelle le, le pluriel de modestie, euh, où on dit euh, nous irons à tel endroit pour dire j'irai à tel endroit. C'est le roi euh, qui dit euh, nous voulons, nous désirons. C'est pluriel de, de majesté qui est d'ailleurs été euh, issu en grande partie des écrivains de Port-Royal euh, pour éviter la vanité du moi. <rire> qui est donc présenter euh, tout comme étant nous. Et on le voit quand on est professeur euh, à corriger des dissertations et des copies, euh, vous avez rarement euh, quelqu'un qui va dire je pense que euh, nous imaginons. C'est à, à ce moment-là, c'est un nous. Euh, un pluriel donc de, de plus grande distance. Ah, bon. C'est très, très, très bien vu. Ouais, et et... Ce qui est intéressant, c'est que quand on traduit notamment l'anglais euh, en français, euh, alors là, on est obligé de se poser des questions. C'est-à-dire de savoir si on va traduire ce « you » par un « tu », par un « vous », il euh, y a toute une trame romanesque qui n'est pas possible en anglais et comme le disait très bien Etienne Kern, le passage et notre invité aussi, de, euh, le passage du you, du vous euh, à tu, bon c'est une progression euh, lente qui peut être du côté affectif ou du côté des camarades, voire du côté méprisant aussi, hein, parce que parfois ce tutoiement, euh, a quelque chose qui qui rejette aussi. Donc, euh, bon, singulier, pluriel, c'est presque un problème de linguistique euh, qui est posé. j'ai bien aimé cette idée de, de déséquilibre. C'est là oui. où on est mal à l'aise. Alors, moi, j'ai cette histoire-là de mon professeur, Bernard Kemada, avec qui j'avais passé ma thèse enfin, assez jeune, Et euh, qui était monsieur le professeur, après ça a été monsieur Kemada. Il m'a tutoyé assez vite, je n'ai jamais osé, j'ai mis 25 ans. À, à le tutoyer à la faveur de 3 ou 4 livres faits ensemble c'est presque une aventure du jour au moment où tu as sur 30 ans quoi. parfois un diner ouais, bien arrosé hein, c'est
1: plus rapide que 3 ou 4 livres <rire>
0: C'est bon Ça Ça, C'est hein. <rire> euh, drôle parce que j'étais... Euh, Pardonnez-moi, j'écoutais en même temps hein, ce, ce que vous disiez, Jean-Prévaux, qui est tout à fait passionnant. Et en même temps, page 144, vous parlez euh, de votre côté, Etienne Kahn, du, du, de, de, de tutoiement ou pas. Donc, c est, c est, cette question de tutoiement de son chef ou pas, ou du vouvoiement. Et vous dites que, en fait, c'est assez récent, hein, cette histoire de, de tutoiement dans l'entreprise, oui. dans les grandes entreprises oui. en particulier. L'exemple de Thomson hein, est assez différent.
1: Oui, en fait... C'est assez récent, ça remonte près aux années 70, et il y a un gros paradoxe, c'est qu'il y a une forme d'américanisation. Ouais. On a l'impression que le you anglo-saxon, euh, qui, qui est plus immédiat, qui est plus simple, etc., est un tutoiement, alors qu'on en parlait tout à l'heure, en réalité le, le you est, est un vouvoiement. C'est le tu qui a disparu en, en anglais, c'est pas, pas le vous qui a disparu. Et, et donc, aujourd'hui en entreprise, on va se tutoyer pour se donner l'impression d'être moderne, euh, à l'américaine, dynamique, ouais. décontractée, et aussi conforme forme une grande famille. Et une et grande et famille une, ouais. toute, toute une idéologie, en fait. Ouais. Une logique managériale qui, qui engage notre manière de parler, et dont on a l'impression qu'elle est américaine, alors qu'elle est, d'une certaine manière, hein, ouais. mais, mais avec un, un retournement de la valeur. Euh,
0: et et d'ailleurs, pour, pour peut-être euh, terminer tout doucement cette émission, euh, C'est vrai qu'il euh, y a un, une espèce de... Ça rejoint ce que vous disiez, France de r tout à l'heure, pour l'éducation des enfants. Et puis, le, le, et ça existe encore, hein, le, 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 le vouvoiement exigé par les parents, par certains parents aujourd'hui, enfin, l'exigence de se faire voyez par leurs enfants. Euh, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une, un, par manque d'affection ou quoi. C'est au contraire, peut-être, un manque... un euh, au contraire, pour ne pas tomber dans l'hypocrisie euh, qui peut exister dans le, dans le tutoiement un peu forcé, quoi, un peu idéologique, Etienne euh, Kern
1: Oui, si, si on pense à votre c'est assez frappant. Mais... Euh, un, un patron ou un responsable qui, qui demanderait euh, immédiatement d'être tutoyé par, ouais. ses, par ses subordonnés, Reste confronté à des subordonnés, c'est-à-dire que la, la, la relation hiérarchique reste là. Et donc le tutoiement peut être un, un voile hypocrite qui est jeté sur cette relation de, de, de subordination euh, et peut presque, euh, comment dire, euh, servir à, à inférioriser en quelque oui. sorte l'employé par rapport au patron. Parce que c'est plus difficile quand, quand il y a cette mise en scène d'affection et d'amitié avec ce tutoiement, c'est plus difficile de faire valoir ses droits. C'est, à mon avis, plus difficile de demander une augmentation euh, à quelqu'un qu'on tutoie. Ouais. Parce que hum. les règles sont moins claires. Hum. Et c'est aussi sûrement plus destructeur d'être de, de, critiqué par quelqu'un euh, qu'on tutoie, qui nous tutoie, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir trahi ou déçu un ami, alors que euh, c'est peut-être un simple réglage, euh, euh, quelque chose qui, qui, qui est purement professionnel. En ouais, fait, ce qui déstabilise euh... la, la sphère professionnelle, la sphère familiale, intime, amicale, peut être, euh, peut être insécurisant.
0: Ouais. Ah, c'est étonnant. jean euh... vous ça peut donner effectivement une sorte de. de... un manque de liberté, finalement. Hein Danser, oui, dans oui,
2: oui, tout à fait. De se Alors, moi, j'ai, pour un, un peu cette conclusion d'émission sur une note très plaisante, que vous savez toujours animer avec beaucoup de bonheur, vous savez, au moment de l'épidémie de covidienne, il y a eu une plaisanterie du 1er avril que j'avais trouvée très drôle, et qui n'est pas possible en anglais. Euh, un comité scientifique, annonçait-on, avait condamné le tutoiement euh, dans la mesure où le pronom personnel tue, commençait par une dentale sourde, donc, il était propice à la propulsion de micro-gouttelettes de salive. Alors, on exigeait donc le vouvoiement. Le mascoté, et voilà comment était né le, le sacré sanitaire. Encore <rire>
0: <Là>. <rire> Ça, c'est toujours <rire> là. C'est bon. le 1er avril tous les jours avec Jean Prevot, <rire> vous savez, sur cette antenne. Hein chaque <rire> vendredi, en tout cas, merci Jean Prevot et euh, France Doer. Effectivement, merci pour tous vos beaux conseils hein, du jour autour de. Bah écoutez, si, je suis désolé,
3: merci. C'est un vrai bon... plaisir d'être là et de partager sur On des nous sujets nous à chaque fois.
0: Il mmh. y, y a de quoi faire hein, en mode de savoir-vivre. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, mais c'est bien d'y
3: réfléchir un plus profondément et euh, ouais. et voilà. Et le vous, juste, c'est vrai que je trouve que c'est une belle phrase. Enfin, hein, permet une certaine liberté, une liberté d'être en conflit ou d'être ouais. euh, en confiance, en confiance ou, ou d'être dans une forme de politesse, mais ouais. et après de peut-être de
0: changer de, de relation. Mais ouais, le vous
3: apporte vraiment Ça une, donne une, une liberté. liberté.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment. Voilà pour cette émission, Le et le vous l'art subtil de s'adresser à l'autre. Merci, Étienne Kern, un régal de euh, ce, cet ouvrage, beaucoup. ainsi que celui de Jean Pruvot, Pas de jaloux, Jean. Euh, la la politesse au de fil des mots et de l'histoire chez Talonbier. Merci à vous trois.
4: Merci, Marion.